0: Bonjour et bienvenue à 30 minutes de chrono. Mon nom est Martin Lemay et on est le 29 octobre 2015. Aujourd'hui, on parle, euh, je reviens sur les commentaires de Ken Hitchcock sur, euh, sur Carey Price. Euh, vous allez voir, on, on en revient ensemble. On va en parler également un peu avec Marc Denis. on va en parler avec vous. Et je vais poser la question à un gars qui lui, malheureusement, dans sa carrière professionnelle, il a pas eu grand gardien de but de premier plan avec lui. Et je m'explique. On parlait avec Guy Boucher un peu plus tard. Et euh, si vous regardez la carrière de Guy Boucher avec euh, Hamilton, il a gagné, euh, les, il a été les loin avec les Bulldogs Hamilton. Et Cédéric Desjardins s'est avéré un très bon gardien pour lui dans la Ligue américaine de hockey. Mais dans la Ligue nationale, ou même aujourd'hui, présentement, à Berne, vous allez comprendre que dans l'entrevue, il ne peut pas m'en parler. Il ne peut pas me dire qu'ils euh, ne sont pas bons. Puis moi, comme... Euh, chroniqueur, je peux pas arriver et dire « Hey Guy, tu as eu des gardiens assez mauvais, merci. Tu » sais, Ça se dit pas. Mais, vous allez comprendre dans ses propos l'importance d'un gardien de but et comment un entraîneur voit ça un gardien de but. Donc, ne manquez pas d'entrevue avec Guy Boucher, bien sûr. On est fleureux du sujet de euh, Carey Price. L'effet que Carey Price a, parce que ça part un peu de là. Les commentaires de Ken Hitchcock qui avait dit que et je pense qu'il y en a qui ont pris ça un peu trop au sérieux. Euh, les commentaires de Kenneth Hitchcock, qui avait dit que euh, Carey Price, euh, c'était pas bon pour la Ligue nationale de hockey. Donc euh, je vais y revenir dans euh, quelques instants. Ce soir, gros programme à RDS. Premièrement, l'impact à 19h on va affronter dans un match de barrage le FC de Toronto. Et immédiatement après, vous aurez votre match entre le Canadien et les Oilers d'Edmonton. le Canadien et Connor McDavid. Il me semble qu'on n'en parle pas beaucoup de Connor McDavid, mais c'est un point par match pour lui depuis le début de la saison. Et je vous rappelle qu'il n'a que 18 ans. McDavid qui joue sur un deuxième trio avec celui que personne ne voyait là. Ah, on aime bien mieux Galshenia que Yakupov. Nel Yakupov qui va bien avec Connor McDavid et Benoît Pouliot à, à sa gauche parce que le premier trio, ben, présentement, c'est Taylor Hall et Ryan Nugent Hopkins avec euh, Clinkhammer. Il faut rappeler qu'il y a quelques blessés du côté. Euh, des Oilers d'Edmonton, entre autres Jordan Eberle. Et euh, vous verrez également, non pas le dernier premier choix au repêchage des Oilers à David McDavid, mais l'autre d'avant, Darnell Nurse, qui a été rappelé et en euh, remplacement euh, de Schultz, qui est euh, blessé de son côté. Donc, euh, ce soir, Canadien Oilers, 19h. Et euh, pour parler de notre sujet du jour, ben, on va tout de suite rejoindre euh, Marc Denis, qui est à Edmonton. Salut, Marc!
1: Le matin ça mais va C'est un peu poli quand tu dis quelques blessés. blessé. Il y a comme une liste d'épicerie de blessés à Edmonton. Ça ne va pas nécessairement bien de ce côté-là.
0: Oui, mais j'ai nommé les deux... Non, j'ai pas nommé les deux plus gros. Oh,
1: oui, oui. puis euh, puis Schultz, les, euh, les principaux, Klinkhammer, Korpikowski qui vont rater le match également. Euh, Ferentz, on ne l'utilise pas du côté des Oilers, même s'il a été capitaine et c'est un vétéran. Je pense qu'on préfère se tourner vers... Euh, vers la jeunesse. Des gars comme Darnell Nurse, entre autres, qui ont été rappelés pour euh, le match contre le Minnesota, qui va jouer ce soir aussi, devrait être jumelés à QFBOM. Ça, ça donne un peu euh, le visage du futur à la ligne 2 du côté des, euh, des Oilers. Euh, des blessés, mais beaucoup de, de choix de premier tour, beaucoup de premiers choix qui pourraient donner du fil à retordre aux, euh, aux Canadiens. Ce n'est pas, pas un dossier convaincant du côté des Oilers, Martin, mais c'est une façon de faire qui a changé, entre autres, avec, avec l'arrivée des McLaren et de euh,
0: Comment elle a changé?
1: Elle a changé parce que,
0: tu sais, on parle souvent de changement de culture,
1: euh, changement d'attitude, l'approche. Euh, je pense que c'est là. On a également trouvé un gardien en Cam-Talbot qui, euh, oui, a besoin de s'ajuster, de s'adapter au rôle de numéro un. On a changé les deux gardiens en fait, Anders Nielsen, qui était dans la KH l'année passée, qui est le, qui est le second. Euh, on semble comprendre que c'est par la ligne bleue maintenant que ça va passer même si avec des gars comme Sekera et Fayne, ce n'est pas là où tu vas remporter des championnats. Euh, on semble vouloir stabiliser le tout pour laisser le temps bon, ben à Schultz de revenir en santé. Mais quand tu pars avec Schultz, Clef, Bob, Nurse éventuellement, on commence à comprendre. Le vent de changement est amorcé. Ce qui ne veut pas dire que Charlie ne se rendra pas compte, après quelques mois d'évaluation en place, euh, dans le temps des Fêtes peut-être, que là, c'est le temps de laisser aller un, un attaquant pour aller chercher un autre défenseur. Ça va peut-être être ça la, la solution à long terme. Mais, mais ça a changé. Ça a changé aussi parce que l'attitude du côté des partisans, des gens d'Edmonton, on ressent cette fierté-là avec l'arrivée de Conor McDavid, chose qu'on n'avait pas senti depuis très, très longtemps.
0: OK, il y a plusieurs sujets que tu as déjà effleurés. Euh, commençons euh, par en arrière. Cam Talbot, es-tu surpris euh, présentement de l'aplomb qu'il montre devant euh, le filet? Euh, oui, son pourcentage d'arrêt n'est peut-être pas celui qu'il avait avec les Rangers de New York, mais si on regarde les matchs, il garde les hurlers dans les matchs.
1: On regarde les Warriors dans les matchs. Peut-être quelques buts qu'ils aimeraient revoir. La saison dernière, je ne suis pas surpris. C'est quand même 21 victoires, euh, la saison dernière du côté de, du côté de Cam Talbot, euh, lorsqu'on a eu besoin de lui, lorsque, euh, Évidemment, on était blessé euh, du côté d'André Glongvist. Donc, je ne suis pas surpris du tout de la, de la performance de Talbot. On est allé chercher aussi un peu, euh, on a eu Victor Fafs qui était ici la saison dernière. On est allé chercher deux gardiens au gabarit qui ressemblent à ce que le Canadien a maintenant dans ses rangs. Talbot à 6 pieds 3, Nielsen à 6 pieds 5. Euh, non, je ne suis pas surpris du tout. Et à 28 ans pour Cam Talbot, C'est le temps, même s'il n'a pas énormément d'expérience dans la Ligue nationale de hockey, 30 c'est 35 victoires. C'est tout de même le temps euh, pour lui d'être un gardien de but numéro 1. Et les Oilers ont compris ça. C'est un peu euh, ce qu'on est allé chercher du côté des Oilers en échange de Jeff Petrie. Hein. Quand on regarde ça, Petrie, lui, qui s'est amené... Euh, c'est amené à Montréal en retour d'un deuxième et d'un quatrième choix. Là, étant donné les performances canadiennes, ce deuxième choix-là, on l'a retourné à, aux Rangers pour faire l'acquisition de Cam
0: Talbot. Dis-moi, euh, tu parlais de la défensive. Quand tu parles de Darnell Nurse, tu parles de Schultz. Euh, Clef c'est un bon défenseur des deux côtés de la Rondelle, mais c'est quand même des défenseurs offensifs. Moi, quand je regarde cette défensive-là, puis je regarde le CV de Pete Charelli, si c'est pas cette saison, ça va être pendant la saison morte, va soit par échange ou joueur autonome aller se chercher ce gros défenseur comme il l'avait fait avec les Blues de Boston et comme quand il était à Ottawa, on avait des bons défenseurs des, qui étaient excellents des deux côtés de la, de la, de la rondelle. Tu es d'accord avec ça que lui, c'est sûr qu'il s'en va bâtir. avec Il va aller chercher un autre défenseur.
1: Écoute, si on regarde la façon dont le Canadien a bâti sa défensive, un gars qui est capable de bien lancer la transition, on appelle ça un puck mover en anglais, un gars qui bouge la rondelle. Moi, je pense qu'avec Nurse, et sont les, les défenseurs défensifs, Écoute, Clef bomb là, c'est pas, pas une menace offensivement tant que ça. Puis t'as un gars qui s'appelle Griffin Reinhardt, le frère de Sam, qui est blessé également du côté des Oilers, qui est voué à un brillant avenir. Puis là, tu commences à avoir quatre jeunes où ça a bien du bon sens. Pour faire le pont, Kera qui est à 29 ans. T'as Grayba qu'on est allé chercher aussi. Il est un joueur honnête. Si ton système défenseur, il te fera pas mal. On l'a vu sur Ottawa, dans une équipe qui a participé aux séries avec lui dans ses rangs. Euh, alors, tu sais, moi, je pense qu'on bâtit de la bonne façon, mais c'est sûr que c'est ta raison. Oui, Charlie va regarder pour aller chercher un défenseur à quelque part. Parce que Mark Fain, ce n'est pas la réponse là, du côté des Oilers. Et puis Ferentz, on commence à couper les ponts avec lui, comme je le mentionnais tantôt.
0: OK. Connor McDavid. Euh, à chaque fois que tu parles avec quelqu'un Connor McDavid, nous autres, on veut établir des parallèles. Est-ce que c'est un Nathan McKinnon? Est-ce que c'est un Sidney Crosby? Est-ce que c'est un John Tavares? Les gens sont tout le temps prudents, même si on parle avec du monde d'Edmonton ou des gars qui jouent avec lui. Moi, je te le demande à toi, avec ce que tu as entendu de Corner, euh, au sujet de Corner McDavid, il est dans une classe à part, mais il est dans quelle classe, Corner McDavid, selon toi?
1: Oui, c'est un gars qui a, euh, qui a une base de patin quand même assez large, qui peut nous rappeler les Crosby et les McKinnon. C'est un gars qui est un petit peu plus explosif, peut-être euh, que McKinnon ne peut l'être. Écoute, je vais le voir euh, live en bon français pour la, la première fois ce soir. J'ai vraiment hâte. J'ai vu Michael la semaine passée à cause c'est un gars qui ressemble un peu plus à un attaquant en puissance, même si c'est un joueur de centre, là, avec le bon gabarit, qui va être capable de contrôler le jeu, de s'imposer. J'ai l'impression que McDavid, lui, pourrait être un petit peu plus explosif. Moi, ce que j'aime du côté des Oilers, c'est qu'on n'hésite pas. C'est lui qui a été l'attaquant le plus utilisé contre le Wild du Minnesota lors de la dernière rencontre. Il joue en infériorité numérique, il joue en supériorité numérique. En compagnie de Yakupov, là, qui... puis je te dis à Yakupov à Hamilton, on commence à y croire. Puis on était prêt à abandonner là, son sujet. On pense qu'il a tourné le coin en si je me permets le calque de l'anglicisme du côté de Yakupov à 22 ans. En compagnie de Yakupov, et Pouliot, c'est vraiment le trio le plus menaçant. C'est sûr que ça me dit Burley est blessé parce que je ne pas avec Nugent Tompkins et Hall. C'est vrai. Mais euh, McDavid est déjà capable d'être le pivot d'un trio menaçant tous les soirs. Il vient d'aller chercher des points dans six matchs consécutifs tout comme Yakupov, Il y a dix points à dix matchs. Si tu fais une vraie comparaison. Au niveau de l'attitude, c'est aussi gentleman qu'un gars comme Crosby. J'ai même lu, parce que dans les, dans les derniers jours, tu sais c'est, il y a 3-4 jours à se préparer pour le match, et j'aurais pu écrire un livre déjà sur Connor McDavid. J'ai lu les comparaisons avec Gretti qui sont faites déjà aussi. Au niveau de l'attitude, c'est un gars qui est très humble, qui veut le succès de l'équipe avant tout, même si c'est probablement pertinemment bien que ce ne soit pas cette saison tout de suite. Euh, écoute, j'ai pas entendu beaucoup de mauvaises choses du côté de du côté de Connor McDavid. J'ai vraiment hâte de le voir. Euh, c'est un joueur de centre qui remplit déjà des gros souliers gros ici à Edmonton. Euh, j'ai hâte de voir la maturité de ce gars-là, même si c'est juste 18 ans. Euh,
0: je vais attendre à demain. Demain, là, je te pose la question que j'en avais posée cet été. Si on t'avait demandé d'offrir Carey Price pour le premier choix de total qui était Connor McDavid, qu'est-ce que tu aurais fait? Réponds-y pas. Tu répondras demain. Demain, je veux que tu me dises, c'est un joueur de si grande franchise. Tu sais que j'ai déjà répondu à ouais. cette question-là. Oui, mais là, tu vas le voir. Je sais que peut-être ils ouais. vont t'influencer. influencé? Non, non. Peut-être
2: peut -être, ça va faire changer. Je sais pas. Peut-être
0: ça va faire changer
1: ma décision. Parle-moi
0: faire... parle du Canadien. Le Canadien, tu les as vus de près contre les Canucks de Vancouver mardi. Euh, ouais. Ils ont affronté une équipe qui les a patinés autant qu'eux. Euh, moi, j'ai trouvé que c'était un bon match à regarder parce que le n'a pas abandonné jusqu'en troisième période, mais ils ont fait des erreurs. Qu'est-ce que toi, tu as remarqué? Euh, je ne sais pas si c'est de les voir live ou même avec les statistiques avancées après le match. Qu'est-ce que tu as retenu de ce match-là pour le Canadien de Montréal?
1: Bien, écoute, le, le, évidemment, le pointage ne dicte pas l'allure de la rencontre. Ce pas un match de 5 à 1. Le Canadien a ouvert la machine parce que c'est sûr de l'arrière 3 à 0. Je trouvais qu'on a trouvé quelques failles dans le haut de l'enclave, entre autres dans le territoire défensif du Canadien, parce que les Oilers ont tenté d'exploiter la même chose que les Canucks ont fait. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas sûr qu'on a patiné autant du côté des Canucks. Je pense que le Canadien est encore une équipe plus rapide euh, que les Canucks. Ça va être intéressant de voir, cependant, si on va rivaliser. Un à un malgré tous les blessés. Là, je ne suis pas convaincu des Landers, les les Testouvres vont être capable de rivaliser avec les gars du Canadien sur les troisième et catégories des Oilers ce soir. Euh, c'est sûr qu'il va falloir resserrer les choses défensivement du côté du Canadien. Parce que depuis trois matchs, on donne plus d'occasions de marquer à l'adversaire. Euh, quand ça va bien, c'est difficile de changer les façons de faire. Et là, ton, la qualité de ton jeu, là, je ne parle pas des performances ou des résultats. La qualité du jeu peut glisser un peu. C'est ce que j'ai vu du côté du Canadien. C'est une journée de congé hier, ça va être un entraînement complet dans quelques instants. Là, ce que tu derrière moi, ce sont les joueurs des Oilers qui sortent sur la patinoire un à un. Euh, le Canadien va le faire euh, à 11h30, donc à 1h30 hors de Montréal. Je sais pas s'il si va y avoir des changements dans la formation, mais moi je pense qu'on va, on a retourné au tableau, séance vidéo certainement très intense pour amener les correctifs. C'est surtout la première occasion qu'on va voir du Canadien, euh, de leur habileté à, à tourner la page. Euh, tu sais, on ne commencera pas à parler de, de, de tests de caractère le tour la saison après une seule défaite à 9-1. Ouais. Mais tu sais, de savoir si on est capable de, de passer à autre chose, puis de, 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 de jouer euh, contre une équipe. Ça n'est pas une équipe, ça, qui risque d'être explosive, dynamique puis, je pense que, tu du côté de, de McLellan, il a déjà compris, quand on voit son thème d'utilisation, que Nugent Tompkins, McDavid, Hall, c'est tous des gars qui vont jouer puis Yakupov, des gars qui vont jouer plus que 20 minutes ce soir, parce que lui, il peut pas se permettre, là, euh, qu'un jeu comme Letestu, par exemple, joue autant que le quatrième trio du Canadien. Letestu, c'est joueur de centre du quatrième trio, euh, à Edmonton. Ça va être intéressant de voir, Drake Sattel a été rappelé ce matin aussi, est-ce qu'il va être dans la ah. formation? On commence à avoir des jeunes, là, quand tu dis, uh, McDavid McDavid, New Nugent Tompkins, Yakupov, tu rajoutes, euh, là-dedans, euh, Bryce Attal qui s'en vient, Cliff Baum, t'en as déjà parlé Darnell Nurse. Écoute, ça, des très hauts choix de, de, de première ronde, ceux qui vont dans la formation pour une même équipe.
0: OK. Rapidement, euh, je défile quelques questions. Euh, Est-ce que tu fais des changements dans la formation du Canadien? Parce qu'ils vont s'entraîner dans une heure et demie à peu près.
1: Oui. Euh, écoute, euh, à l'attaque, je pense que Byron mérite d'avoir au moins une chance de jouer à un moment donné. Sauf que la problématique, c'est que tu ne peux pas tirer personne du quatrième trio. Tu sais, euh, il va peut-être avoir de la patience avec, avec Fleischman et avec Weiss, même si, selon moi, le trio de David je parle du travail de David seulement, là, je parle du travail de son trio, ça peut-être laissé à désirer. Là, ça n'a pas été super convaincant, puis encore une fois, je vais dire que Galchenyak a été le meilleur de ce trio-là. Est-ce que la patience va être mince du côté de Simmons? Tu sais, On va pouvoir le voir. À la défense, j'aimerais tellement ça de dire on rentre à on rentre à Parce que là, tu sais, ça fait du match qu'ils ne jouent pas. Ça fait un mois qu'ils sont sur la touche, puis est, on, on enquiète peut-être sur le, le développement à long terme des deux gars, mais pour être honnête, si je veux pas enlever un vétéran comme Gilbert tout de suite, je ne suis pas convaincu qu'il a mérité de sortir de la formation, ça va être super dur. Fait que,
2: pas, de, le, le changement le plus intéressant
1: à la formation, va peut-être de savoir si Carrie Price, 1-5-1 en carrière dans les Warriors de Edmonton. C'est sa pire fiche contre n'importe quelle équipe de la Ligue nationale Est-ce que c'est Price va être devant le filet dans, dans quelques heures euh, ici à Edmonton ou si Condon va avoir son troisième départ? C'est peut-être juste demain. On va voir Condon aussi à Calgary. Ça va être peut-être la, la, la décision la plus intéressante de toute la période.
0: Toi, tu mettrais qui quand?
1: Euh, moi, je pense que je laisse. Euh, je vais mettre Price dans le filet aujourd'hui pour faire euh, travailler Condon demain, revenir avec Price contre Winnipeg dimanche euh, à Montréal. Ça, c'est ma décision. Moi, je pense que Byron va jouer demain. C'est peut-être l'occasion ce soir d'entrer un défenseur. Là, évidemment, on se parle de tout ça sans avoir aucune nouvelle là, de l'état de santé de personne parce que. Il n'y a pas eu d'entraînement ailleurs. Il n'y a pas eu de disponibilité média. On n'a pas, pas fait de grande investigation à ce chapitre-là non plus. Euh, du côté du Canadien, là, on va le répéter, c'est pas juste la même formation. Il y a combinaison de trio et de toujours de défenseurs depuis le début de la saison. On va peut-être un petit changement de ce côté-là, mais moi, je pense que Byron va jouer demain à Calgary.
0: OK. Et euh, moi, je suis comme toi. Moi, je ferais jouer Carey ce soir pour que... Je ne veux pas qu'il joue vendredi, voyage samedi, puis joue dimanche contre les Jets. C'est la seule raison pourquoi je le ferais jouer euh, contre les Oilers de ouais. Hamilton. Ouais.
1: La seule affaire, cest du quoi, Martin, là-dedans? Quoi? C'est le travail avec Stéphane Wall. Si Stéphane a décidé quelque chose, il doit travailler avec euh, avec Carrie, La seule journée pour le faire, c'est aujourd'hui. Okay. La seule chose, que, c'est la seule façon, moi, je pourrais voir la décision aller de ce côté-là. Parce que demain, il n'y aura pas d'entraînement complet du côté du Canadien. Si ce soir, on va vouloir le laisser se reposer un peu aussi. Euh, c'est probablement Condon qui aurait des tirs demain matin dans un entraînement très optionnel, avec seulement les extras fait que tu sais, c'est la seule chose que je pourrais voir. Mais si on veut vraiment gérer les énergies, on va voir Carrie dans le filet ce soir pour qu'on
0: OK. On te regarde ce soir en compagnie de Pierre-Haud pour. Euh, Puis on a hâte de voir ça et voir du monde à l'antenne pour voir Connor McDavid face au euh, Canadien de Montréal. Bon match, Marc?
1: Oui. Merci beaucoup. Dans un chapitre, écoute-le, moi, tu, tu sais, j'aime ça être aux entraînements, parce que je peux te donner du live. Oui. C'est dans un chapitre un peu moins excitant que Connor McDavid. Du côté des Oilers, Matt Hendricks, qui n'est pas patiné depuis une dizaine de jours, est là sur la glace. Chandelle euh, chandail bleu semble faire partie notre trio régulier, peut-être son retour au jeu mais je vous dirais, soyez là à 21h pour regarder McDavid, pas pour regarder Salut ouais. tout le monde!
0: Bon, bon point Marc <rire> <rire> Ciao, on s'en parle C'était Marc Denis, en direct à Edmonton. La pratique des Oilers commence à l'instant, le Canadien c'est prévu pour euh, 1h30 euh, heure de Buffalo euh, heure pardon euh, puis là j'essaie de faire la, la conversion euh, heure d'ici 1h30, ce n'est pas 1h30 d'horreur à nous, c'est 1h30 mon heure à moi. C'est 11h30 pour eux. Donc, dans 1 une 1 heure, 1h30 une heure pour la 15e heure, on sauterait sur la patinoire. Donc, euh, un dossier intéressant en plus euh, de, du dossier de Carey Price de 1-5 contre euh, les Oilers d'Edmonton. Euh, L'homme, mon grand lobe d'oreille, Luc, m'a donné comme statistique que le Canadien avait une fiche de 2-4-2 euh, dans les huit derniers matchs face aux Oilers d'Edmonton. C'est vrai que tu as des grands lobes. T'sais, il met des écouteurs, puis le lobe dépasse en dessous. Le seul que je connais qui fait ça aussi, okay. c'est Philippe Laprise. Tu as les lobes d'oreilles de Philippe Laprise. Euh, donc, le candidat va affronter les Oilers de il n'y a pas de controverse avec une équipe de 9 et 1 ce soir. Comme Marc le dit, à moins qu'il y ait quelque chose qu'on veut travailler avec Carey Price, c'est Carey Price qui va être dans le filet parce qu'on veut pas qu'il joue vendredi, voyage samedi, puis joue dimanche. C'est vrai que Carey, ce soir, comme vendredi. Euh, pas de changement de trio. Comment tu veux changer ces trios-là quand ils ont perdu un seul et unique match? Donc, ni les défenseurs, ni Paul Byron vont jouer ce soir. Euh, le Canadien, l'important, c'est de voir s'il y aura des ajustements euh, dans la formation. Donc, ce euh, serait intéressant de voir si euh, on va faire des changements stratégiquement ou euh, dans les trios. Moi, j'aurais pensé qu'après le match de Vancouver ou pendant le match de Vancouver, quand, alors que c'était euh, 4 à 1 pour les Canucks de Vancouver, bien, je me serais attendu à ce que Michel commence à mélanger la soupe un peu, juste pour se donner une petite idée de euh, qui peut faire quoi euh, du côté de, de Michel Terrien, voir si euh, un petit ajustement sur le deuxième trio, voir et s'il n'y aurait pas quelque chose qui pourrait euh, fonctionner de ce côté-là. Je vais y aller tout de suite avec euh, vos commentaires sur Facebook. À la suite, on a mis euh, cette vidéo ce matin, un peu tard, je dois l'avouer, euh, sur euh, Carey Price. Vous savez qu'à la suite des commentaires de Ken Hitchcock, ben moi je suis allé en disant « Ken Hitchcock a raison, Carey Price joue dans la tête de tout le monde, c'est une bonne affaire. Il ne fait pas juste euh, arrêter les rondelles, mais il rend meilleur un peu tout le monde autour de lui. » Et euh, c'est sûr qu'il y en a qui ont dit, que, comme Philippe, que Canitchcock, c'est lui qui devrait avoir une réserve au niveau de la nourriture. Mais moi, tu as attaqué les gens avec leur physique. Je fais jamais ça. <rire> <rire> Louise Boisvert dit « D'accord que Price donne confiance à son équipe. et joue sur le mental de l'adversaire. C'est le fait d'avoir dit qu'il n'était pas bon pour la Ligue et que les médias en parlaient trop qui me faisait tiquer. » C'est Louise Boisvert qui dit ça. Mais tu sais, encore là, il faut en prendre pas en laisser. Je pense pas qu'il a dit ça en disant « ce pas bon pour la Ligue » puis qu'il était sérieux. Il disait « c'est pas bon pour la Ligue ». C'est une expression de dire « ce pas bon pour la Ligue, il est bien trop fort pour la Ligue, ce gars-là ». Bref, euh, ce serait intéressant à ce niveau-là euh, de, de, de suivre. Le, 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 il y a sûrement quelqu'un qui va parler à Canitchcock, qui va vous le dire tout de suite. L'homme au grand lobe d'oreille, a passé un appel à Saint-Louis pour qu'on puisse avoir Ken Hitchcock aujourd'hui à l'émission. Et malheureusement, on a refusé notre invitation. Mais on va se reprendre. On va se reprendre. Euh, Stéphane Rousseau qui dit... Euh Martin, il ne l'a pas si longtemps, il disait qu'un gardien, euh, qu gardien ne pouvait euh, pas faire autant la différence qu'un premier joueur de centre Et a, a même dit que Capitar, il prendrait avant Carey Price. Alors, j'ai rectifié avec euh, Stéphane en disant que euh, j'avais dit repêchage. On en avait refait, c'était au mois de juin, juillet. On avait refait le repêchage de 2005 puis j'avais dit euh, je vais prendre Capitar et Quick avant Carey Price, même si Carey Price vient de gagner le trophée Hart et le trophée Vizina. C'était une façon de dire, même s'il est le meilleur joueur au monde, c'est ça permet la discussion, puis de con, euh, converser. Puis d'ailleurs, la chronique s'appelle « On jase ». c'était pour euh, jaser, et, et, effectivement. Et euh, David Racine qui dit « Je suis un fan de Price ». Et euh, c'est ça. Lui, il est fan de Price. Absolument. Euh, J'en ai parlé également avec euh, Guy Boucher. Je vous en parlais tantôt. Euh, J'ai parlé avec Guy juste avant l'émission. Euh, il était question, bien sûr, de Kerry Price, mais surtout, surtout, surtout de la relation coach-gardien. Parce que vous connaissez l'expression, moi, un bon gardien, je te montrerai un bon, euh, un bon coach. Euh, à quel point un gardien peut faire la différence pour le coach. Euh, puis Guy Boucher, si on se dit la vérité, dans Innocent Hockey, il n'y a pas eu de gardien but qui ont gardé les buts pour 90 d'arrêt. Donc, il n'a pas été chanceux à ce niveau-là. Puis, si vous faites des statistiques, là, puis vous regardez l'équipe à Berne, bien, ça ne joue pas encore pour 90 d'arrêt. Donc, euh, on s'est entretenu avec Guy Boucher au sujet des gardiens buts il y a quelques minutes. Je vous le fais entendre. Comme à chaque jeudi, on a le plaisir de le retrouver, en dirait de Berne, c'est Guy Boucher. Salut Guy!
3: Bonjour, ça va bien?
0: Ça va bien toi?
3: Ça va très très bien.
0: Guy, euh, sujet que je veux te parler, euh, ça touche les entraîneurs dans toutes les ligues. On dit souvent « montre-moi un bon goaler, je vais te montrer un bon coach ». Ta relation avec les, les, les gardiens but? t'adhères-tu à ça? Ça te prend-tu un bon gardien but pour avoir un bon coach?
3: <rire> regarde, c'est quand ce t'es bon même, quand j'ai demandé c'est quoi intéressant du succès, il m'a dit deux choses. Le propriétaire celui c'est lui qui veut mettre l'argent pour gagner puis deux ton gardien de but du reste
0: là ça peut changer mais ces deux choses là il faut que ça soit là sinon tu peux pas gagner Le gardien de but là euh, dans la hockey d'aujourd'hui si t'en as pas un bon c'est difficile euh, c'est difficile d'aller loin tu t'attends à quoi comme euh, d'un gardien de but que ce soit en performance ou statistiquement tu regardes quoi ben première des choses
3: euh, en parlant de l'importance, je ne pense pas que les gens réalisent jusqu'à quel point. Fait, quand on regarde du baseball et qu'une équipe a des pitchers moyens ou pas bons, c'est impossible que cette équipe-là puisse gagner à long terme. C'est la même chose au football. Le quarterback, sans avoir un quarterback de premier plan, tu ne peux pas gagner à long terme. Fait, à court terme, des fois, tu t'en sors. Des fois, tu as une équipe avec beaucoup d'offensive. Des fois, tu es très bon défensivement. Mais en bout de ligne, ton gardien de but, c'est ta pièce maîtresse. Et puis, quand tu regardes les, les moyens moi ce que je regarde, c'est le pourcentage d'efficacité, ce n'est pas les buts contre, parce que les buts contre, c'est souvent représentatif de la qualité de ton équipe, c'est-à-dire que tu vas avoir un gardien de but très moyen qui joue dans une super bonne équipe, donc qui ne donne pas beaucoup de lancers, et s'il donne des lancers, il donne pas beaucoup de chances de marquer, et il marque des buts, donc ça enlève beaucoup de pression au gardien de but, ce qui fait qu'il est très à l'aise, il pas beaucoup de chances de marquer, beaucoup de buts qui, qui comptaient par son équipe, ce qui fait que... Là, lui, il est à son meilleur, mais la réalité, c'est que tu peux avoir des gardiens de but de premier plan dans les équipes qui ne sont pas très bonnes. Là, tu as le contraire, puis là, il y a une, une, une moyenne de buts alloués qui est élevée, mais quand on regarde le pourcentage, son pourcentage est très bon. Ça veut dire que le pourcentage, c'est le nombre de, de buts qui sont alloués par rapport au nombre de lancés. moi, il y a deux choses que je regarde. Un, c'est le pourcentage par rapport au lancé. Et puis deux, c'est le pourcentage par rapport aux chances de marquer. Ça, c'est pas, pas la même chose. Place. C'est ça le plus important, mais ça, on n'en parle jamais, c'est évident, c'est évident quand tu écoutes la télévision, ou la radio, on ne peut pas euh, juger des chances de marquer en tant que spectateur ou quelqu'un qui, qui regarde le match euh, qui est obligé de prendre une décision sur une vraie chance de marquer ou non. Nous, on a la chance de regarder sur la vidéo, euh, le coach des gardiens de but nous donne son feedback sur quest ce que lui pense qu'il est une réelle chance de marquer, puis nous, vice-versa, par rapport euh, au, au système de jeu. Donc, ce qui fait que ça peut varier entre les deux d'une façon significative, mais c'est sûr que chaque point cinq, ce que je veux dire, si un 52 qui est à 91.5, puis tu en as un autre qui est à 92, les gens ne réalisent pas c'est énorme. Et puis, quand, pour moi, la, la marque d'un gardien de but numéro un, c'est à 91.5. Tout ce qui est en bas de ça, c'est un, un gardien de but euh, numéro un qui n'est qui est pas, euh, pas à la hauteur de ce qu'il devrait être. Et tout ce qui est au-dessus de ça, là, tu commences à rentrer dans les vrais bons gardiens de but de la Ligue. Donc, quand tu es à 92.5, 93, 93.5 93 ou 94, là, on commence à parler des vedettes, là. Il être dans le filet. Mais à chaque point 5, c'est énorme. Donc, tout ce qui est en bas de 91,5 pour moi, tu commences à rentrer une déficience. Puis si tu es à 90 l'année finale, tu es à 89, oublie ça. T es, t es, tu, tu fais mal à ton équipe. Parce que quand on parle de, disons, une équipe qui donne euh, 25 lancés, donc ça veut dire que si tu es en bas de 90 tu as trois buts alloués minimum. Alors, si tu avais. 32 lancés, puis tu donnes 3 buts, es au-dessus de 90, mais t'es pas beaucoup au-dessus de 90. Alors, on sait que la plupart des, des matchs sont gagnés par un seul but ou perdus par un seul but. Alors, si on calcule ça, c'est énorme. Énorme. Parce qu'un but ici, un but de match, un but de match, à la place d'avoir des points, puis des victoires, puis de la confiance, ben là, tu roules sur du
0: négatif. Toi, tu parles-tu à tes gardiens de but, la relation que tu as avec eux autres, euh, que ce soit ton partant ou ton substitut? Oui, mais
3: je pense que le plus important, c'est de comprendre la relation euh, entraîneur, ensuite le coach des gardiens de but, puis après ça, le gardien de but. puis Aussi, c'est pas la même chose avec ton numéro un puis ton back -up. Alors, c'est-à-dire qu'il y a des choses que tu peux discuter avec ton gardien de but. Moi, je pense que c'est beaucoup plus ce qui est euh, euh, le, le big picture. Ça veut dire que je peux parler de comment il fait, euh, comment il sent que ça va dans ses matchs, où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'il sent bien, euh, ses impressions par rapport aux équipes qu'il a déjà jouées, euh, mais c'est plus global puis c'est plus mental quand tu commences à rentrer dans la technique comme entraîneur-chef je pense que tu te tu te fourvois, là c'est là qu'il faut que tu fasses très attention parce que les gardiens de but peuvent être extrêmement forts c'est des personnes qui, qui doivent être les plus fortes mentalement de ton équipe mais en même temps ça peut être très fragile la minute que tu commences à jouer dans la technique c'est pour ça que contrairement aux défenseurs contrairement aux attaquants tu dois de signer beaucoup, beaucoup à ton coach de gardien de but, parce que c'est lui le tampon. Alors, si toi, tu as une émotion à véhiculer à ton gardien de but, si tu quelque chose qui te dérange, par exemple, toujours des buts euh, short-side, euh, pas d'angle, euh, passe par ton coach de gardien de but en premier, parce que sinon, tu peux fort probablement dire les mauvaises choses à ton gardien de but. Puis ça m'est arrivé, puis je l'ai vu, parce que c'est très, 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 très spécifique, c'est très touché un gardien de le but, ça n'a pas la même approche qu'un autre joueur dans l'équipe. Oh c'est un joueur comme les autres, ça c'est complètement faux. Euh, alors c'est la même chose qu'un gérant qui, qui, son, qui passe par-dessus son entraîneur-chef pour parler à un joueur. Ben, il fait ça peut créer des problèmes. Parce que l'entraîneur chef, lui, sait exactement ce que je vois est mentalement, physiquement, euh, qu'est-ce qu'il allume, qu'est-ce qu'il qu qu éteint. Donc, s'il passe par-dessus toi sans t'aviser qu'il va avoir une conversation avec lui, la plupart du temps,
0: ça a seulement
3: un bon effet. Euh,
0: tu parlais de... Tu peux parler dans une technique quand tu es coach, puis tu y parles, mais à quelque part, je me dis, quand il donne un mauvais but, la dernière chose que tu veux qu'il voit, c'est qu'il coache... On a vu au football des gars faire le maudit quelqu'un tu veux pas non plus que le, le, le gardien voit la réaction du coach qui est désespéré de voir son bras donner un genre de but. Là.
3: Non, non, c'est sûr que ça, c'est ça devient très touché. Par contre, il euh, faut que le gardien bleu aussi une carapace. Le pas du temps. Euh, le gardien but, il est très conscient qu'il vient de te donner une banane. Là. C est, c est, c est, c est, il n'est pas fou. Là. Il sait qu'est-ce qui est un bon but, qu'est-ce qui est un mauvais but. Euh, souvent, il regardera pas au banc parce qu'il aimerait voir la réaction de personne, mais c'est là qu'il faut comprendre que l'impact du gardien de but, pas seulement euh, la statistique, c'est surtout le fait que dans son attitude, il y a un impact direct sur le match. cest à dire que si Kerry Price donne un GZ, euh tous les joueurs le voient, qui est très calme tout après, il sort la rondelle, il fait face au jeu, il est en avant de son crease déjà. Tous des gestes qui font en sorte que ça démontre ça donne l'impression à l'entraîneur au reste l'équipe et garde. Je vais donner une zézette, mais il n'y en aura plus. On continue. Parce qu'il faut comprendre une chose. Oui, c'est eux qui ont le plus de pression, mais aussi, leur attitude puis leur geste vont faire en sorte que l'équipe peut monter ou descendre. Puis, il faut comprendre aussi que euh, chaque fois que ton gardien de but est faible, à la longue, s'il demeure faible, c'est pas juste les buts sont affectés, c'est toute la game de l'équipe. C'est-à-dire, c'est l'attitude oui, mais c'est aussi le fait que tes sorties de zone sont affectées. Tes transitions, ton attaque est affectée, ta zone défensive, ta zone neutre sur le back check. Et c'est pour ça qu'à long terme, un gardien du moyen ou faible va détruire ton équipe parce que ça devient trop de pression pour l'équipe à gérer. Parce qu'à chaque fois que tu es lancé, ça, ça peut être un lancer qui rentre dans le filet. Donc, tu veux plus attaquer avec avec autant d'ardeur et de, de, de confiance. Parce que tu sais que s'il manque quelqu'un en arrière, oups, c'est ton deux contre un, c'est ton échappé, c'est ton trois contre deux, fort probablement qu'il va en avoir un but, puis ça va être toujours le but de trop. Ce qui qu'à la longue, les équipes sont minées mentalement par ça. Parce que tu n'as pas, pas de certitude, tu n'as pas de confiance dans ce que tu fais dans toute, tout. tout toutes les phases de jeu, même en avantage numérique, j'ai déjà eu des équipes avec des gardiens de but faibles, puis nos joueurs en avantage numérique, ils pensaient juste avoir un troisième homme haut parce qu'on avait tellement peur de se faire marquer un but. Puis ça, je pense que nous, ne réalisent pas jusqu'à quel point ça affecte l'équipe. Alors, c'est plus qu'important d'avoir de, 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 non seulement un gardien de but qui a une attitude de, de, de leader, mais aussi un gardien de but, une constance qui fait en sorte que ça donne une confiance à
0: toute ta game. Les deux matchs en deux soirs, tu gères ça comment? Toi, Canadien, ce soir, contre les Oilers, les Flames, vendredi, reviennent à Montréal dimanche. Donc, trois matchs en quatre soirs. Toi, tu gères ça comment, les deux matchs en deux soirs? Tu penses-tu qu'il euh, faut que tu partages absolument ou tu crois qu'un gardien peut garder les deux matchs?
3: Je crois qu'il peut, puis je crois que des fois, il doit. Ce que je veux dire, par là, ça dépend de la circonstance. Si ton gardien de but, numéro un, il est soutenu par un très bon euh, backup. Ça te donne la liberté de pouvoir le sortir pour le reposer sur un back-to-back, -back, ce que moi, j'aime faire. Je déteste le même gardien de vue, back back-to-back, parce que contrairement aux joueurs, c'est beaucoup plus difficile d'un gardien de vue de récupérer pour le lendemain. Surtout si le match a été très difficile. Alors ça, c'est une considération. Est-ce que c'est un match difficile pour lui? Un, oui ou non. Puis deuxièmement, contre qui est-ce que tu joues? Et puis troisièmement, est-ce que ton backup est en mesure de, de te faire gagner régulièrement ou c'est vraiment un backup faible? Donc, tu n'as pas, pas les mêmes outils pour, pour répondre aux, aux mêmes besoins. Donc, c'est pour ça que ça dépend vraiment. mais L'idéal, c'est quand ton backup est assez fort, ben, tu donnes euh, un break à ton numéro un, ça l'aide lui, ça donne de, de l'expérience aussi à ton, à ton backup, la confiance aussi, la confiance en ton équipe, et ça te fait comprendre que tu as de la profondeur à, à, souvent à tous les niveaux, ce qui fait que tu une confiance euh, qui, qui est accentuée. C'est clair que pour moi, quand tu n'es pas obligé d'avoir ton backup, euh, au deuxième match. Euh, quand, ouais, quand ton puis il, il est capable de jouer, tu le fais jouer, c'est clair. Pour moi, c'est à chaque fois. C'est c'est sûr que ça dépend de sa qualité à lui plutôt que de la qualité de ton numéro un. Ouais, Guy, je
0: te souhaite un, un carry Price à Berne. puis euh, Lorsque tu fais ton retour dans les Nationale je t'en souhaite un autre.
3: <rire> le problème, c'est qu'il y en a un qu'un dans le monde.
0: <rire> ouais, il y a ça. <rire> All right, on se retrouve la semaine prochaine.
3: Merci, ça a été
0: Bonjour, ici le capitaine Morency speaking avec ma copilote Marie-Claude Savard. Nous entrons dans la zone Morency. Il y aura du contenu, des blagues, des collaborateurs parfois pertinents et parfois insignifiants. La zone Morency, en semaine 11h30, à Énergie. Énergie. Bien intéressant d'entendre Guy Boucher sur les gardiens buts. Moi, je vous le dis, le coach quand il fait comme le, le corps arrière, quand il fait ah, le tabarouette de kicker... Et là, le coach, quand il regarde au plafond, il fait Come on! Comme le Bob Hartley, là, des fois, là, il doit se retenir pour faire des faces parce que c'est gardiens de but, à part Yoni Orcio qui n'a pas joué beaucoup, là, qui est au-dessus de 900, mais que Hiller et Rameau étaient en bas de 900. Non, pas encore un but. D'ailleurs, j'ai compté, je pense, dans les 30, dans, dans les 91,5 que euh, Guy parlait, là, 915 de pourcentage d'arrêt. Présentement, il y a 17 gardiens de but. On s'entend qu'il y a 30 gardiens de but partant dans la Ligue. Donc, il y en a seulement 17 qui sont au-dessus de cette moyenne-là. Je ne calcule pas les gardiens qui ont euh, des départs, puis que Antiranta, deux départs. Euh, Jonas Enroth, un départ. Je ne calcule pas. Mais après ça, le, le premier vrai partant, vrai gardien but numéro un, bien sûr, c'est Carey Price en 945. Après ça, vous avez euh, Corey Crawford, Longvis, Alak. Euh, Alak, c'est juste quatre matchs en passant parce qu'il a commencé l'année sur la liste des blessés. Euh, Roberto Luango, Martin Jones, euh, Fleury. Euh, Picarini, donc il y a des gardiens de but numéro 1 uh, Brendan Oldby est le dernier qui ferme la marche, mais il y a des gardiens de but numéro 1 qui n'ont pas ce 915 là Anderson, Schneider, Ben Bishop ne l'a pas euh, présentement Cam Talbot ne l'a pas avec les Orlers d'Edmonton, bien sûr Cam Warren, Mike, Mike Smith Devin Dominick ne l'a pas en ce début de saison avec un, 9, un faible 905 Bernier-Littonen, bref vous comprenez euh, le, le, le parcours de euh, quest ce qu'on fait pour avoir un gardien de but euh, numéro 1 dans la Ligue nationale de hockey, ces gardiens de but, là, présentement, ne donnent pas nécessairement confiance à leur équipe. où il y a eu un mauvais match quelque part, vu qu'on est en début de saison, qui a fait descendre leur pourcentage d'arrêt. Mais un gardien de but, par son langage corporel, vous savez, Carey Price, à ses débuts, des fois, on semble oublier. Mais les fameux bras, là, tu sais, les bras qui lèvent à, à peu près à la hauteur des épaules, qui redescendent, on va dire, Carl, il y moi, Câle. Mais non, mauvais but, ça leur rondelle du filet, ça réinstalle, ça donne confiance. Canadien là... Euh, mardi contre les Canucks de Vancouver oui il perdait 3-0 mais il jouait en sachant très bien que Carey Price pouvait fermer la porte pour le reste du match, oui le gardien de but nous a donné 3 mais ça peut arrêter là et ça donne confiance à, à, à ton équipe euh, donc je pense puis on l'a déjà dit, hein, il y a des gardiens de but Ryan Miller a vécu le, le, la même chose Ryan Miller performait dans un système où il servait beaucoup de lancers, t'arrivais avec les Blues de Saint-Louis fonctionnait ne fonctionnait pas de la même façon donc un peu plus de difficulté à ce niveau-là puis il retourne avec les Canucks de Vancouver, reçoit assez, euh, beaucoup de lancers. Puis il performe encore une fois. Donc, il y a des gardiens but comme Martin Breuler qui étaient confortables dans des systèmes où ce on recevait peu de lancers. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Il y en a des fois qui ont besoin vraiment de recevoir beaucoup de caoutchouc pour se sentir dans le match et performer. Euh, dans le cas de Carey Price, bon, sans aucun doute, euh, quand il reçoit beaucoup de lancers, il performe. Mais inquiétez-vous pas, je pense qu'il performera également, même s'il recevait euh, 27, 28 lancers. Mais c'est surtout. Donc, tout ce qu'il donne, en plus d'arrêter les rondelles à son équipe, il donne confiance parce qu'il joue euh, avec prestance devant son filet. Étant donné qu'on est à euh, quelques heures de ce match face aux euh, Oilers d'Edmonton, on va retourner à Edmonton parler avec François Gagnon. Salut François! Salut Martin! Comment ça va? Très bien! Toi, tu avais du magasinage à faire, fait que tu as dit « je vais aller à Edmonton ».
2: <rire> oui, y a à peu près juste ça à faire, Edmund. Non, non, mais écoute, euh, je suis content d'être là parce que c'est bien beau de voir McDavid jouer euh, à la télé, euh, mais euh, j'ai bien, bien hâte de le voir euh, évoluer sur la patinoire dans le cadre d'Everamac. L'entraînement qui est, se déroule présentement sous nos yeux, c'est bien de le voir aller, patiner, mais euh, honnêtement, j'ai hâte, vraiment hâte à ce soir pour euh, voir de quelle façon... Là, L'anticipation du jeu, la lecture du jeu, de... ce qu'on voit pas à la télé quand la caméra est concentrée autour de la rondelle, là. mais de voir de quelle manière il, euh, il gère son match malgré ses 18 ans, malgré le fait qu'il soit euh, plus jeune. Mais écoute, quand tu regardes les statistiques, c'est clair que euh, les Hallers ne sont pas trompées à ah, le sélectionnant au premier.
0: Toi, euh, as-tu risqué une comparaison parce que tout le monde n'ose pas se mouiller euh, que ce soit dans un pool de hockey ou que ce soit, tu sais, de faire une prédiction de journaliste, mm -hmm. d'arriver et de dire « Oui, cette année, va va en faire 70 et qui en plante 110. » Tu viens comme de te tromper de 40 points. Mais si tu es en prédisant et prédis il finit avec 60, tu t'es encore trompé de 40 points, tu ne parais pas bien. Donc, est-ce que c'est une recrue euh, ultra-talentueuse comme le Nathan McKinnon de ce monde ou c'est une superstar à en devenir comme c'est Nick Rosby?
2: Ben, écoute, euh, le... le le consensus, c'est qu'il y, y a tout pour devenir une superstar. Est-ce qu'il va être aussi bon que Crosby on, on verra. Le potentiel est là. Il faut que tu regardes l'équipe aussi. Mais dire une chose, je suis content pour uh, McDavid. qui se retrouve uh, avec avec uh, Todd McKellen comme entraîneur-chef et non Dallas ouais. uh, sais De jouer, uh, juger un joueur sur les performances individuelles, c'est uh, toujours risqué. C'est comme moi qu'un gars peut maximiser des statistiques personnelles avec un club perdant. Euh, pas respecter un système euh, puis être un joueur individualiste et puis euh, euh, pas être un joueur d'équipe qui va aider son club à gagner. On a dit ça souvent avec des clubs d'expansion. Là, il arrive ici avec un entraîneur-chef qui a de l'allure, avec une très bonne jeune équipe et puis euh, est-ce que ça peut coûter 10-15 points à sa première saison? Peut-être mais si dans deux-trois ans, ça lui permet d'en avoir 15-20 plus parce qu'il euh, va se développé au sein d'une bonne équipe, ben ce sera tant mieux pour lui. Euh, on on a fait nos projections ensemble au mois de juillet là, sur les, euh, les, les les statistiques puis comment on envisage les performances. Moi, je n'ai pas donné un point par match à McDevitt parce que, euh, justement, je me disais qu'il y a un développement à faire. Mais si ce petit gars là réussit à récolter 60-75 points, euh, ça va être, pour moi, une saison extraordinaire à sa première année. S'il si m'en cherchait plus, ben, tant mieux pour lui. Mais euh, dans les, les projections que je faisais, je ne le plaçais pas dans le dans le top 20 et dans le top 25 des marqueurs. Mais pour l'instant, il est là.
0: Ok. Est-ce que tu projetais de voir le Canadien après 10 matchs à 9 victoires et une défaite? Encore plus, est-ce que tu non. projetais le Canadien comme une des meilleures de la Ligue nationale de hockey?
2: Non, pas du tout. Mais euh, est-ce que le Canadien fait partie de l'élite de la Ligue nationale? Avec un gardien comme Carey Price, oui. Avec un, euh, euh, quatre trios qui ont contribué de la façon dont euh, ils l'ont fait depuis le début de la saison, oui. Mais là, ben, il y a une tranche de 10 matchs qui vient de passer. Parfait. On va attendre de voir la prochaine tranche de 10 matchs aussi. Là. Euh, quand, tu refais le... quand tu reviens sur euh, les dix premiers matchs de la saison, euh, est-ce que tu peux dire que le Canadien a mérité les victoires tout le temps? Euh, honnêtement, je pense pas. Le samedi passé, euh, quand Toronto est venu au Sandel, euh, c'était un vol de Carey Price. Euh, la première période de Price au défend des Blues de Saint-Louis la semaine dernière, ça ressemblait euh, au match de l'an passé. Mais les victoires qui sont là, sont là. Puis je te dirais que inversement, le Canadien a pas joué son moins bon match de l'année à Vancouver un mardi soir. Puis il a perdu pareil. Donc, il quand tu regardes l'ensemble d'une saison, il y a bien des facteurs qui vont venir annuler certaines certaines statistiques. Tu tu gagnes des matchs que tu aurais dû perdre ou que tu aurais pu perdre. Puis l'inverse, est aussi vrai. J'ai hâte de voir le Canadien dans une séquence où ça va se mettre à aller peut-être un peu moins bien quand il va affronter deux, trois bons clips de suite, quand c'est lui qui va être euh, épuisé physiquement, au lieu d'être, euh, comme c'était le cas, là, à certaines occasions dans la séquence de du match. Mais j'ai hâte de voir. Pour l'instant, tout va très bien. C'est tant mieux pour, pour Michel terrien et pour le
0: Canadien. OK. Rapidement, avant que je laisse, je t'amène sur deux autres sujets qui ne sont pas de hockey. Premièrement, on a appris aujourd'hui qu'Alex Antopoulos avait refusé la dernière offre de contrat des Blue Jays de Toronto et quitterait les Blue Jays de Toronto. Shapiro... Il n'était pas caché en disant qu'il avait hâte de retomber dans les décisions baseball. Donc, est-ce que euh, Alex Antopoulos a compris qu'il n'aurait pas de totale carte blanche puis dans ces cas-là a décidé de quitter?
2: Bien, ça peut être une raison. L'autre raison, c'est que dans le baseball majeur en ce moment, est-ce qu'il y a un directeur général qui a la valeur d'Alex Santopoulos avec ce qu'il a réussi à accomplir cette année avec les Blue Jays et aussi avec le fait qu'il soit libre comme l'air? Euh, il est joueur autonome, là. lui, il peut se permettre d'écouter partout Donc s'il n'a pas exactement ce qu'il va avoir du côté de Toronto C'est clair qu'il y a d'autres clubs qui vont être prêts à lui donner Donc à ce moment-là, il est dans une position de force Alors euh, oh, que ce soit, une pas... ou l'autre des raisons ou un mélange des deux C'est certain qu'un club-là, c'est gagnant peu importe qui va arriver Oui,
0: mais ce n'est pas comme un joueur où il y a des postes disponibles Présentement, tous les sièges de directeur gérant sont occupés À hein.
2: euh, t'en voir
0: on pourrait faire de la il place.
2: Disponible. Il y a, a, a peut-être des, peut des sièges qui vont s'ouvrir puis il y a des équipes qui vont réaliser que whoops, si le gars est disponible, peut-être qu'on devrait faire une place.
0: OK. Et l'autre sujet, pour moi, qui est très chaud, euh, RDS, ce soir, c'est tout un line-up. Excuse-moi l'anglicisme. À la 7h, c'est le match de barrage de l'Impact de Montréal face au FC Toronto. Et ensuite, c'est Connor McDavid face aux Canadiens à RDS. L'Impact, on annonce que les billets ne sont pas tous vendus on ne veut pas être des cheerleaders pour encourager les gens à aller acheter des billets, mais c'est quand même décevant de voir ça.
2: Ben attention, décevant peut-être un petit peu. Là. Moi, je suis à Edmonton. Là. Je ne sais pas ce si qu'il fait à Montréal. C'est-tu euh, très froid? cest plus vieux? C'est pas évident. Et il euh, y a une chose aussi, c'est que euh, il fallait euh, attendre le résultat du match de la fin de semaine pour savoir quand est-ce que l'impact allait jouer à la maison. Donc, ça ne donne pas euh, beaucoup de temps pour faire la vente depuis les billets. Le problème majeur de l'impact, ce pas que les sièges ne soient pas tout vendus ce soir, c'est qu'ils ont passé encore un gros bassin de billets de saison de vendus. Donc, tu pars de trop loin quand vient le temps de remplir le building. Ce qui arrive avec le, les séries, s'ils peuvent gagner ce soir, avec le phénomène du billet de c'est que, je pense qu'ils ont quoi, là, ils ont 8 000 billets de saison, mais ça va peut-être monter à 10 12 15 000 la saison prochaine. Et là, quand va venir le temps de vendre rapidement les euh, billets euh, de match en match, les billets au quotidien, ben, il va en avoir moins disponible disponibles, donc ça va être plus facile à vendre euh, Avant de lancer la pierre à l'impact, il faudrait, faudrait vérifier ces chiffres-là et voir à quel point il n'est pas évident euh, de vendre la, la quantité de billets qui sont disponibles, même si c'est en série, surtout qu'il est rendu au mois d'octobre comme on est là, puis près du mois de novembre, bien euh, ça se peut que la soirée ne soit pas trop, trop clémente pour aller ce soir et regarder du sport.
0: Oui, mais je ne lance pas la pierre à l'impact. Je trouve ça triste que euh, mon commentaire est par rapport au fait que ça sera peut-être pas plein parce qu'on annonce qu'il y aura des billets disponibles jusqu'à au début du match. Donc, euh, il avoir beaucoup de disponibles. On n'a pas donné les chiffres euh, de ce côté-là. Non, non,
2: non mais je comprends, mais on remet les choses, les choses en contexte. C'est ça que je veux dire par rapport à... Si tu as 5 000 billets disponibles de match en match qui sont pas euh, euh, qui sont pas euh, ah oui. pris par des euh, détenteurs de billets de saison, c'est pas mal plus facile à écouler que si tu en as 12 000. Alors, c'est là la, la réalité de l'impact... Il faut le dire, c'est encore une équipe jeune. C'est une équipe qui a gaspillé des bons débuts de saison ou qui, euh, l'année dernière, il y a deux ans, ils n'ont pas été en mesure de. Ils ont monté une marche puis ils en ont descendu une. Mmh. Là, cette année, ils sont en train de monter pas juste une marche, mais une salue au complet. Et puis, je suis convaincu que ça va se répertorier. Euh, ou avoir des répercussions au niveau de la vente des billets de saison dès la saison prochaine.
0: Alors, puis moi, je t'ai fait une prédiction. Drogba est là l'an prochain parce qu'il avait signé un contrat d'un an et demi, et on a un entraîneur charismatique, bilingue dans les deux langues. Je te dis, l'an prochain, l'impact aura un beaucoup plus gros, plus gros impact à Montréal.
2: Ben, c'est ce que je pense aussi. Alors, il y a raison de plus, s'ils si sont en mesure de gagner ce soir, puis d'avoir une, euh, d'avoir une, de prolonger le plus possible euh, leur saison, puis que drogba et plus de visibilité puis qu'il y a d'autres mondes que la clientèle habituelle en guillemets, là, du soccer qui découvre cette équipe là c'est clair mais c'est précis qu'il va avoir des, euh, des répercussions du chef puis les billets sont relativement abordables billets de saison puis tout ça donc ça devient ça va devenir un gros gros compétiteur aux alouettes si ça ne l'est pas déjà
0: alright françois un bon match ce soir amuse-toi à regarder connor mcdavid puis on te suit sur twitter
2: c'est bien gentil.
0: Merci. Merci, François. C'était François Gagnon en direct d'Edmonton. Et là, tout de suite, tout de go. Il me fait plaisir d'accueillir un gars avec qui, à toutes fois qu'on se croisait, on se disait, c'est très le fun de m'amener faire de la radio ensemble. C'est vrai. L'animateur de Hors-jeu 2.0, Yannick Lévesque, comment ça va? Salut Martin, ça va bien toi? Oui, ça va bien. Bienvenue dans notre ben oui, immense studio. Ben oui,
4: c'est correct. Il y a de la euh, place. On euh, est trois là. Un plus, un de plus. De <rire> plus. On a l'impression d'être dans une <rire> Renault 5. <rire> si André était là, là, on est dans le trou. <rire> oh, exact. Je pense au niveau de la grandeur, André, il a la tête pourrait être chaud au plafond.
0: Hey, euh, Hors-jeu 2.0, ça commence à soir. Oui, deuxième euh, saison. Deuxième saison, ouais. full-time. Parce qu'avant, il y avait tout
4: le temps des capsules. des capsules à l'antichambre. A... En fait, comme, pour nous, c'est notre troisième saison. Mais dans, dans la vraie vie, c'est comme la deuxième saison d'Hors-jeu. Parce que la première saison, c'était pas euh, une émission hebdomadaire. C'était sous forme de capsules hum. à l'antichambre qui était présentées à chaque vendredi, les vendredis hors-jeu. En fait, on a fait des tests pendant une saison, des ajustements. On voulait voir euh, au niveau de la direction aussi si la magie était pour euh, marcher, marcher entre, avec André et moi. Ça a fonctionné. Moi, je ne pas trop inquiète là-dessus. Mais quelle cave! André, tu sais, les gens me demandent toujours hey, tu dois avoir du fun avec lui. Oui, j'ai du fun avec lui parce que dans la vie, il est comme en ondes. Ouais. Bah, moi aussi. Mais moi, un, ce que vous voyez en ondes, ricaneux, euh, j'embarque dans à peu près n'importe quelle niaiserie, je suis comme ça dans la, la vie là, aussi toi arrête, moi je
0: vais le dire toi comment que t'es <rire> moi je parle de toi assez souvent <rire> dangereux. Yannick Lévesque <rire> que vous voyez à TV vous le dit là, straight tu sais, qui fait straight man, non, hors jeu c'est lui straight man euh, ben oui. Et André c'est ben comme ça non, tu t'assis devant Yannick Lévesque puis il dit, assis-toi, votre conte te une histoire ouais
4: mais je peux pas raconter ça toujours non, Je peux pas
0: autre. raconter <rire> ça, c'est un raconteur incroyable, c'est un bon vivant incroyable ouais mais j'aime la vie, ben oui ben, ça paraît, ça paraît. Mais ben, tu le... aussi. Oui, oui, ça paraît. Y a-t-il des ajustements versus l'an passé puis cette année, euh, des lignes que vous avez traversées qu'il ne faut plus traverser ou des lignes que vous savez que vous pouvez repousser? Ben, ou...
4: On a essayé des choses l'an passé. Je ne sais pas si tu te rappelles, on avait à chacune des émissions, les capsules, on faisait un genre de parodie de la commission euh, Charbonneau. Ouais, c'était Nous, c'était les commotions Charbonneau. Ça, c'était bon, mais avec le recul, c'était trop long. On, on avait planifié pour avoir deux capsules par émission jusqu'à la fin de la saison. Puis là, la, la, vraie, la, la vraie commission Charbonneau a terminé, euh, je pense, en janvier ou en février. Puis nous, on dit, ça continue jusqu'au mois d'avril l'an dernier, là, je trouvais que ça, ça devenait un petit peu… Non. Euh, ouais, quoi ce n'était pas des capsules très longues, mais tu sais, Carbo embarqué là-dedans, c'était tellement drôle. De, de vrai, voir Carbo, Carbo là-dedans, oui. Donc ça, on s'est ajusté un peu là-dessus. Essaye de ne pas de faire au studio. Ouais. On s'est ajusté un peu là-dessus. Cette année, on n'a pas de, de capsules comme ça. Il va en avoir à l'occasion sur des choses spécifiques euh, que peut-être ça va être André et moi qu'on va les faire aussi. On a des caméos avec des gens aussi euh, à l'occasion. Euh, si on s'est ajouté un peu là-dessus, tu sais que notre, notre, notre défi principal à nous, c'est de réussir à faire des choses avec des gars, puis de se souhaiter qu'ils ne soient pas échangés, qu'ils ne soient pas envoyés dans les mineurs, qu'ils ne qu prennent pas leur retraite, parce que c'est le défi qu'on a constamment. Ouais. Tu sais, on a, je prends un exemple on a tourné quelque chose avec Maxime Talbot cet été. Ah. Là, il vient d'être envoyé à, Prov à Providence. Mais quand même, il est au moins encore dans l'organisation des Bruins Mais quand ils l'ont mis au balotage, je disais dis, s'il faut qu'il se ramasse avec le Wild. Ouais. Tu sais, ça marche plus le, notre tournage avec le chandail des Browns et tout ça. Tu sais, ça peut arriver quand même. On n'est pas à l'abri de Mais ça. Mais tu vas le passer pareil? Ouais, oui, ben oui, ben c'est trop bon. <rire> c'est trop bon. Ah oui, t'as le fait. Ah, ouais, c'est trop bon, je vous le dis. Il fait du patinage artistique avec André. <rire> c'est sûr qu'on va le passer. Mais. Tu sais, c'est dangereux. Puis souvent, on dit... Le t'sais, passage artistique. Ben, le pâtissage artistique est de tourner ouais. trop d'avance. Puis moi, c'est ce que je répète constamment en réunion de production. Il ne faut pas aller trop. Je comprends qu'on va avoir des émissions d'avance, mais il faut faire attention à ça. Puis Ça, c'est notre défi. L'autre chose qui a énormément changé, parce que les gens font beaucoup de comparatifs avec l'émission de Paul à l'époque, ouais. qui s'appelait Hors-jeu. Nous, c'est Hors-jeu 2.0. Tu sais, à l'époque, là, à l'époque où André jouait, où des gars comme... Euh, T'sais, Mario Tremblay et ces gars-là. Puis là, tel... là j'enlève rien à Paul là, parce qu'il a fait un job incroyable, mais c'était tellement plus facile d'avoir accès aux joueurs, d'avoir accès à du temps avec les gars. Aujourd'hui, en 2015, là, réussir
0: à passer une heure avec un joueur de hockey, c'est pas facile. Ben moi, je vais te dire ce que j'ai dit à Christian Daou. La beauté de notre podcast, 30 Minutes Chrono, le gars, le joueur de hockey, il passe 10 minutes avec nous autres, nous appelle au téléphone après une pratique. Ben oui, ben oui. Il n'y a pas la lourdeur de la TV. Ça. À chaque fois que vous avez un gars, que ce soit à l'antichambre ou hors-jeu, oui, il faut qu'il vous aime. Parce que là, là, lui, il prend deux heures de sa vie. Ouais. Euh, il est de passage à Montréal, euh, il veut voir sa famille, euh, il veut jouer sa game, puis il s'envole de soi même. Puis nous, c'est que...
4: encore pire parce qu'on est dans leur environnement. On tourne à peu près jamais rien à Montréal à part deux trois l'été qu'on fait, ou avec le Canadien une fois par
0: année. On non, il faut, se faire faut que le, le gars que vous prenez, faut c'est un signe là, quand les gens regardent ça, c'est parce que le gars vous aime. Il aime ouais. Yannick Lévesque, il aime euh, André. Le... Ouais. André
4: a joué aussi avec quelques-uns là-dedans. Mais tu sais, quand tu arrives aussi, tu prends le calendrier, puis là, là je te donne un exemple. Euh, l'exemple du show de ce soir, l'émission de c ce qui, soir, soir? c'est Antoine Vermette. Okay. Antoine Vermette, il a, il a la coupe Stanley pendant une journée, même pas 24 heures. Il l'avait comme je pense genre 16 heures ou 17 heures de temps. Ça c'est cet été au mois de juillet. Lui sa journée est planifiée de A à Z. Nous on arrive là, on dit hey, on veut faire, on se parlait avant, là, mais on veut on veut être avec toi. Lui il me dit écoute je veux, je veux, mais j'ai des choses privées que je ne veux pas montrer à la télé. Puis ça, c'est normal. Tu sais, les gars vont soit à l'hôpital, comme lui dans son cas, il est allé à l'hôpital pour enfants à Québec. Il ne voulait pas que ça soit à la télé. Il faut respecter ça aussi. Mais le gars voulait tellement, Antoine il est tellement fin, il voulait tellement faire quelque chose avec nous deux, qu'il a dit, je vais essayer de trouver une solution, puis je te rappelle, Yannick. Il m'a rappelé deux jours après. Il dit, écoute, je vais te donner une heure dans l'autobus entre mes déplacements. Mais là, il me dit, je sais que c'est pas bien ben hot dans l'autobus. ben non, c'est le contraire. C'est parfait. Je vais être seul avec toi puis la coupe dans, dans l'autobus. Puis là, on va, on va avoir du fun. Puis c'est ça qu'on a fait. on a D'ailleurs, on a failli briser la coupe Stanley. Vous allez le voir. À un moment donné, on, on pogne un nid de poule ça vin. Hein. Okay. Puis, ben ding, ben ding, André venu blanc. Là, je nous voyais. Le gardien de la coupe n'était pas loin en arrière. Puis, il nous regarde. en me disant vous hey, pouvez vous faire attention. On disait, ce pas de notre faute. Mais... On a réussi à passer un moment privilégié avec lui, c'est ça qu'on monte à l'écran ce soir. Puis on est allé à sa journée, sa fête populaire, où euh, André et moi, on a eu beaucoup d'ouvrages aussi. C'est là qu'on a vu que le public était très large de hors euh, 2.0. Mais quand on arrive dans une ville, il faut comprendre que le gars joue, exemple, euh, ce soir. Euh, il, a congé, ben, il a congé. Il n'y a pas de match le lendemain, mais il y a un entraînement le matin. Nous, on veut tourner avec dans l'après-midi, puis là, il part sur la route, exemple, le, le lendemain il faut, faut, faut être persuasif. Il faut, faut vraiment oh ouais, que ça marche. Ça, je te dit Ça
0: revient à ce que je dis. Mais, faut mais il vous
4: on passe des moments incroyables. Là, on a, actuellement, on a cinq, cinq émissions de faits en cannes mm. Puis on a tellement de plaisir. Puis je regarde le produit fini, puis je me disais, ah, c'est vraiment le fun. T'sais, ce soir, on a ça. On a aussi euh, François Beauchemin et Marc-André Fleury qui jouent un match de hockey-ball, un genre de deck euh, l'été dernier à Sorel-Tracy. Oui, tu ville là. Là. Ben, oui, exact. Euh, pour euh, s'entraîner. Donc, eux ont donné de leur temps, puis ils m'ont demandé d'y aller, puis j'ai dit de, tiens, tiens, j'invite des gens de RDS, on organise un match RDS contre les personnalités de la région de Sorel-Trécy. Vous allez voir, c'est vraiment drôle. André jette les gants contre le jeune boxeur David Thérou. vous devez connaître, il commence à monter là, dans oui. la hiérarchie de la boxe. Il jette les gants, c'était amical, mais à un moment donné, je pense que ça devient un peu amical. Là. Les deux sont comme ça, compétitifs, deux coqs Vous allez voir ça aussi ce soir. Puis, plus que tu m'invites, je vais te parler de lundi prochain aussi, parce que lundi prochain, on est allé rencontrer l'émission qu'on présente, on est allé passer du temps durant le camp d'entraînement avec Stéphane Robida. Tu sais que lui n'a pas, pas euh, passé des moments difficiles dans sa vie avec les livres, c'est tout ça. Tu sais, c'est pas ça. Ouais. Stéphane, il y a eu des blessures au Faire début de l'année encore. Ouais. Il a accepté de venir passer du temps avec nous. Puis ce qu'on a fait avec, c'est qu'on visite un peu le, le Air Canada Center, le nouvel écran et tout ça. Puis je lui ai lancé un défi d'aller sur le terrain d'entraînement des Raptors, qui est dans le même building d'aller faire un concours de lancer avec André. Il a accepté. Donc, on se retrouve sur le terrain être. de pratique des Raptors après la séance d'entraînement. Là, tu voyais les géants qui sortaient du, du terrain. Puis nous autres, on arrivait, on allait de de trois nains. Puis on a fait ça. Ça, on présente ça aussi lundi prochain. Puis on est allé à la pêche cet été avec Mario Tremblay. Vous avez compris qu'il fallait plus y aller avec <rire> ouais, c'est ça. On est allé avec Mario Tremblay <rire> et Michel Barrette. Ouais. Quel moment incroyable. Parce que cette année, c'est aussi ce qu'on va faire dans « Orgeux 2.0 ». On va élargir un peu du cadre sportif. De temps à autre, on va inviter des, des artistes, ben oui. des gens qui aiment le sport, des gens qui sont sympathiques à passer un moment avec nous euh, dans des villes, entre autres. Il y a Louis Morissette qui va participer à une autre. Ben te réinviter. Puis il fait des bandes. Ben oui, il va te réinviter. Tiens, on va me parler de ça. Là, à ce moment pas qu'on a plus de temps. On va s'en au moins jusqu'à une heure. Mais ben
0: là, je viens de faire un record. Le problème de ce show-là, c'est que ça s'appelle 30 minutes chrono. Ouais, quoi? mais là, c'est un 2 pour 1. Ça ne fait jamais 30 minutes. Euh, à soir... on va se rendre à une heure. Là. On va faire une heure. OK. À ce tu es en même temps que l'impact. Ouais, ça c'est. C'est pas une bonne nouvelle. Mais je trouve bon, hein, deux affaires. Un, on peut enregistrer euh, hors jeu facilement. Oui, ouais, tout à fait. Ça des... ça qui est intemporel. Ça, là. ça compte des codes d'écoute.
4: Ouais, ouais. non, mais tu sais, je fais pas ça pour les codes d'écoute. Ce show-là, là, je sais que les codes d'écoute, c'est important en télé, ouais. là, mais nous, on ne fait pas ça pour les codes d'écoute. On fait ça pour deux raisons. Premièrement, j'ai toujours voulu faire ça. Je tripe. Tu n'as même pas idée comment j'ai du fun à faire ça. Okay? Ouais. Ça, c'est la raison. Un, puis André, c'est la même chose. Ça, c'est la raison principale. La deuxième, on fait ça aussi parce que. C'est notre métier, puis on a du plaisir. C'est drôle. On est sans, honnêtement, là, des fois, là, quand on a des, des journées difficiles, parce que les gens pensent qu'en tournage, les gens me disent tout le temps, hey, « T'es bien, t'es toujours sur la route, Los Angeles, Chicago, c'est ouais, le fun. » Oui, mais le mauvais côté de ça, c'est qu'on a des heures d'attente à l'aéroport, c'est des grosses journées de tournage, il y a du montage. « perdu tes
0: bagages. » Oui,
4: il y a plein de choses qui peuvent arriver. Mais... Tout ça, là, même quand tu arrives le plus gros pépin au monde, parce que ça nous arrive aussi que, comme exemple, on était à Pittsburgh la semaine dernière, okay. on fait Sidney Crosby, tout est réglé, tout est fait, le setup est organisé. Sidney n'a aucun point à ses cinq premiers matchs. Le matin, à la séance d'entraînement, ça pistine un peu que son entraîneur, convoqué dans le bureau, meeting, on a attendu trois heures de temps, il ne s'est jamais présenté. Mais ben, il nous a texté, il a dit « André, écoute, là, je, je fais le pot pour ça. » l'a pas fait mais là, quand ça arrive une chose comme ça, là, tu es comme pris, tu dis quand tu dis. Je viens de perdre la moitié de ma journée, puis là, ça marche pas. Fait que là, il faut que tu trouves d'autres solutions. On le fait, on a trouvé autre chose, on fait Pierre Larouche. Ça va être super bon, ça. Vous allez voir Pierre Larouche, on le voit jamais à la télé. Puis on a fait quelque chose de le fun avec lui. Mais tout ça pour dire que malgré tout ce qui arrive, tous les pépins qui peuvent arriver, c'est la plus belle job au
0: monde. Je suis d'accord. Mais à quelque part, on veut que les gens aiment ça comme nous autres. Oui, bien oui. Comme ça, c'est un win-win ben oui. situation. Fait que ce que je disais, je fais de l'enregistrer. Un. Oui. Deux à faire avec mon bel... Euh Belle fibre. Ouais. Tu peux enregistrer, dire à toi les fois qu'il passe, tu peux l'enregistrer. Ouais. Comme ça, tu n'as plus besoin d'un coup. Oui,
4: surtout là, parce qu'on n'a pas un horaire fixe là, avant le mois de juin. Je fais la même
0: chose avec Faites vos jeux. Oui, c'est ça.
4: Faites vos jeux. Le
0: Canadien rentre à 7h. Moi, faut je faut que à 6h30. Il n'est pas là à 7h, je suis là à 7h. Ouais,
4: nous autres, on change le journée en plus. Là, Exactement. Donc, tes
0: euh, première diffusion ce
4: soir, 19h, c'est sur RDS2 avec Antoine Vermette, François Beauchemin, Marc-André Fleury. C'est euh, rediffusé sur RDS demain à 13h en après-midi et samedi matin à 9h. Tu sais, samedi matin, ton café, journée de la l'Halloween, tu prends ça, relaxe un peu parce que tu vas une soirée occupée avec les enfants, la marmoille et tout ça. Moi, ça va être mon con. Ouais. Tout le lendemain soir, aussi. tu vas
0: être déguisé, tu vas être sorti avec les chiens, tu vas revenir. <rire> ah oui, tu à fait, mon style, finis fini ce temps-là. Et est déjà fait, par exemple.
4: Donc, samedi matin, on avant un bon café, on regarde ça. Et déjà, la deuxième, euh, deuxième émission, deuxième épisode, c'est lundi qui s'en vient, le ouais. 2 novembre, sur RDS à 19h avec Stéphane Robida, Marie Tremblay et Michel Barrette. Puis je vous dis, Michel Barrette, manquez pas ça. Il, nous a, il a accepté de venir à la pêche, mais il nous a dit, une fois que le tournage était commencé puis il faisait super beau le matin, qu'il avait peur de l'eau, qu'il ne savait pas nager. Il dit « Je l'ai fait pour vous autres ». Et là, arrive ce qui devait arriver, une, quasiment une mini-ouragan, on est sur le lac Saint-Pierre, puis là, je vois arriver ça, le sillon, j'ai dit « On va se faire payer la traite ». Et on s'est fait payer la traite. Tu les mauvais côtés de tournage. Bah, bon, de coucher dans le bateau à terre.
0: Ah ouais? <rire> on bon, bon non, non, non. C'était vraiment bon, je vous le dis. là. manquez pas ça. OK, ben on va regarder ça ce soir déjà à euh, 19h pour euh, Faites vos jeux avec Yannick Lévesque et bien sûr fait. Faites péril, vos ouais. jeux. On s'arrange pour avoir jeu 2.0. Tu dit Faites vos jeux? Oui, ça, c'est ton show,
4: Faites vos jeux. OK, je recommence okay. <rire> <rire>
0: Hors-jeu 2.0 avec Yannick Lévesque à 19h à RDS2. D'ailleurs, c'est écrit feuille. Euh, et c'est en même temps que l'impact sur RDS. Vous allez avoir Hockey 360 à RDS2 euh, juste avant euh, Hors-jeu. Donc, euh, vous êtes dans le mood hockey. Euh, ouais. euh, 360, après ça, Yannick avec euh, 2.0. Et il y a l'avant-match de l'impact en même temps à RDS. Le match de l'impact, c'est à 19h. Le match du Canadien, c'est à 21h. D'ailleurs, on a appris que. Ben, on a appris. Je prends ça comme si c'était à moi, mais l'homme au euh, bouffant, euh, lobe d'oreille, Luc. Oui, mais moi, mais lobes d'oreille, sont-ils corrects? Je suis écouté parler de ça, des d'oreilles de ben ton non. producteur qui... non, ils sortent pas des petits labd. Ouais, moi j'ai des petits. Après oui. c'est la fois que j'ai deux petites. <rire> <rire> ils ont pas suivi quoi, croissance. Hein? <rire> les hardeurs canadiens c'est à 21h. Cam Talbot va être dans le filet pour les hardeurs de Minton. Ils viennent de quitter euh, la patinoire. Et à RDS Info, regardez, quand le Canadien va commencer à 21h, à RDS Info, vous voulez voir l'après-match de l'Impact, allez voir sur euh, RDS Info, ça va être là. Et ainsi sur RDS.ca. Donc un après-match pour l'Impact et un après-match pour le Canadien, ça va être à l'enchère? Tu vas travailler tard à ce soir. Oui,
4: l'antichambre est après le match canadien à 23h30 à peu près. Moi, je te dis, ce soir, ça va être une soirée magique, une soirée de rêve. Puis les partisans montréalais, j'ai comme un feeling que l'impact va gagner 2 à 1. Un. Encore une fois, c'est Drogba qui, qui va nous faire sortir de, de, de nos shorts. Moi, il m'excite tellement, ce gars-là, à voir aller. Honnêt, je vais te faire une confidence. Je ne suis pas un grand fan de soccer. Je ne connais pas ça beaucoup. J'aime ça. Mais là, depuis que lui est là, je regarde des matchs. Là, et dimanche passé, là, je trippais là, dans la maison avec les enfants et tout ça. Oh oui. C'était comme, wow, magique. Puis là, de voir ça ce soir, tu sais, j'ai hâte de voir ce match. L'impact va gagner 2-1. Puis le Canadien va, va
0: rebondir ce soir 4-1,
4: victoire du Canadien.
0: Canadien 4-1, l'impact 2 1, vous l'avez entendu ici à 30 minutes chrono. Yannick, y en a que je te réinvite, n'importe quoi. Ben, Parler des shows à pis... venir, j'adore ça. Ben, Puis ouais, même un peu. peu Parler de, de
4: sport, un peu. On va jaser de n'importe quoi.
0: et pareil, hein, ça fait longtemps qu'on se dit ça. Ben
4: ouais, mais là, on a la chance de le faire. Moi, si tu veux, on peut continuer jusqu'à 2 heures. <rire> non, non, je t'agace. Ah, Luc, Luc, il veut pas en arrière. <rire> Luc, il non, non il on va revenir,
0: Écoute, on a tout l'hiver, on va, on va le faire ensemble. C'est sûr. sûr. Puis euh, c'est pas loin de ton bureau. Ah non, c'est pas si pire. <rire> ça se fait ouais. bien. Ok. Hey, un gros merci d'avoir été là. Je vous rappelle, la place à être si vous aimez le sport aujourd'hui, c'est à RDS, RDS2. Euh, L'impact, les matchs, d'avant match de hockey. hors-jeu, on en a parlé également. Donc soyez là. Nous, on se reparle demain pour une autre grosse émission de 30 minutes chrono. Merci d'avoir été là et à demain.